0: きょう日中の時間にはですねウクライナ問題に関する停戦交渉今度4回目になりますか対面で停戦交渉をトルコでやるんだというニュースも出ておりました、えー、そして先ほどの中ではですね、えー、ロシア軍が北方領土などで軍事演習を実施したと発表した。こういったことでロシア側としてもこうどちら陣営というの何かはっきりさせようというような動きをあえてしているようなことも感じますよねどうなんでしょうかね詳しいことをこの方に伺いたいと思います慶應義塾大学総合政策学部教授をお務めです広瀬陽子教授ですこんばんは
1: こんばんはよろしくお願いいたしますよろ
0: しくお願いしますまたご登場いただきありがとうございますあ,のねあれだけあのニュースのまあ解説解説をしていると今度、情報を入れてねまた分析するというお時間もなかなかないのかなとも思うんですがこの戦況などの分析というのは広瀬先生はどんなふう
1: に非常にまあ難しい局面に来ているなと思っています。まあ、ロシアののの当初の目標というのはあのやはやりキエフを2日で抑えてそしてウクライナ全体を降伏させるというようなところだったと思うわけなんですけれどもそれはあくまでもプーチン大統領の構想であって軍部はそうは思ってないというかそんな短期にキエフが落ちるわけないというところからもずれが始まっているわけなんですけれどもロシアが想定した以上に非常にウクライナの方が前線をしておりでまた、ウクライナに対する国際的なサポート、特にアメリカからのサポートが非常に強いということで、まあ、あのロシアは苦戦を強いられています。他方、まあ、ロシアはあの全く士気が上がっていない状況で、補給もうまくいかず。そして、まあ、いろいろな通信伝達もうまくいかずで、まあ、すべての。まあ戦略がうまくいかないというような悪循環を繰り返す中で、まあ、非常にこう苦戦を強いられてですねで当初の目的がまあ達成されないままで、まあ、1ヶ月が過ぎてしまいそこでまあ1かこの1ヶ月をです、ねまあ、第一段階というふうに勝手に名付けてで第一段階は成功したのだということで,でとりあえず当面はまあ東部でのまあ、戦争に注力していくんだということを歌ってまあ今に至るというような感じです、ね
0: あのー、もうそもそもこうウクライナに侵攻した時に、まあ、驚いた予想をしていなかった何かプーチン大統領は変わってしまったんじゃないかえずっとこうソ連時代からロシアの政治をご覧になってきた広瀬先生は、まあ、そういった驚きをおっしゃってましたけども、はいえー、こうやってまた長引いているというのはこれは今度はプーチン大統領としては予想していなかった展開なのではないかという今、分析がありましたあのまずちょっとあの新しいニュースから伺いたいのが先ほどヘッドラインでありましたロシア軍北方領土などで軍事演習を実施したとこ,うこのタイミングで発表してえもちろん日本松野官房長官は我が国の立場とは相いれず受け入れられないと外交ルートを通じてロシア側に抗議ということなんですけれども。あの少し前からこうどんどんどんどん、えーまあ、ゼレンスキー大統領がいろんないわゆる西側といわれる国の、えー、議会でスピーチをするその同じタイミングでロシアはじゃあ友好国非友好国、えー、で日本に対してはこうしてむしろもっと何と、えー、言いますかね距離を空けていくような。発表をしたりコメントを出してきている、はい、これはどういうふうに読んで見ていけばいいけばんでしょうか
1: 、まあ、特に日本の場合はですね日本の裏にアメリカを見ていると思うんですね。でアメリカを見つつ、まあ、アメリカに対抗するためにこのような態度をとって、まあ、ロシアはあの、まあ、ウクライナに軍を集中させているけれども、まあ、それだけではないんだと。ちゃんと極東でも軍事活動は行えていて、まあ、世界全体を見ているんだというような、まあ、ある意味その脅迫牽制というような
0: ゼレンスキー大統領少し前になりますけれどもあの,議会での日本の議会でのリモートの演説に関してはどうご覧になりました
1: はい、あのゼレンスキー大統領いろんな国で、まあ、の演説を行っていましてでそれぞれの国になんか特徴的な演説を行っているんですよね。をいいたりですとかあとそれぞれの国に特に軍事的なしししてて、ね、てくださいとというようう要求をしているというここがありますでのの要求というものもありませんでしたした、ね、日本の孤児とかにまあ沿ったような発言というのもなかったわけなんですけれども、まあ、特にまあその単語としては出てこないまでもやっぱりこう福島とかをまあ中心にこう想定してです、ね、原発の事故で故郷に帰れなくなった人たちへの,まあその共感を示し、まあ、それというのはこうチェルノブイリで同じように原発被害に遭ったウクライナ、そしてもしかしたらもう今もです、ね、チェルノブイリとか、原発がロシアに抑えられているような状況も想定していっているのかもしれませんが、そういうところでの共感を示しつつ、日本に対してはです、ね、アジアにおいて、もっとリーダーシップを果たしてほしい、さらに国際社会でもリーダーシップをもっと発揮してほしいというような要望があったというふうに見ています。でまあ、その特にです、ね、こう日本の支援というものを非常に、まあ、高く評価してで特にアジアで一番最初にロシアに対抗するような措置を取ってくれたことに非常に感謝の意を示しながらしかし、まああの、アジアの国々というのはまだロシアに対抗していない国も多くあります。でそういういいいところを引っ張っていっ張ててほしいでさらに、まあ、今、国連の組織というのは、まあ、決してそのウクライナにいい形では機能してくれていなかったと、なので、まあ、ちょっと国連に対してのちょっと諦めモードというのがある中で、まあ、国連に代わるようなこう新しい仕組みを日本がこうリーダーシップを取る形で作ってほしいというような要望が聞かれたというふうに思っています。
0: あの国連であったりあとアジアですと一番大きいパワーを持っているのは中国もそうですけれども出てくるコメントとしてはこう仲裁に入るんだというようなえことの中でまあゼレンスキー大統領はじゃあえこうやって議会でアピールしている各国の国々っていうのは仲裁に入ってほしいというよりかはこちら陣営として戦ってほしいんだとそういうメッセージをなんか国間でしているということなんですか
1: 。そちらの方が大きいと思いますね。はい、こう仲裁というのもすごく大事な問題ではあるんですけれども、まずはこう戦闘である意味こう形を作ってから、まあそしてまあロシアにこうきちんとこう向き合わせるということが大事になってくると思いますので、もちろんそう両方並行して大事な。ことなわけなんですけれども、まあ、そういう中でこうそれぞれの国に最適、まあ、所的な役割をお願いしているということかと思います
0: 。さあ、そしてもう一つの、えー、今日また入ってきた大きいニュースとしては、この停戦交渉を対面で、えー、またトルコ、イスタンブールという今度はですね、まあ、28日。に始まると報じられましたが二十九日にずれ込む可能性もあるというような、まあ、今日の段階でのニュースなんですよね広瀬さんまずあのこの後のパートでこのお話じっくり伺っていきたいんですが、はいえー、まあこうして交渉も回数を重ねてじゃあ。長引いてしまうとどうなるんだろうかそれこそ前回広瀬さんご登場いただいた時に第1回の交渉の参加メンバーを見てこれ本当に交渉する気があるメンバーなのかなと首をかしげているようなことを私覚えてるんですよねそこから見てですからこれが本当にお互いの国がやめるつもりの、えー、会合なのかどうなのかというのはちょっと遡ってあの第一回目を振り返るといかがだったんですかちょっとこのメンバーどうかなと思ってたそこから蓋を開けてみて今に至るまでの何回かのまあこの交渉というのはまずどうご覧になってきましたか
1: はいやはりその基本的には進展がないわけなんですよねで各交渉の度にロシアが追加の要求をしてきたと例えばその東部のあのロシアにおける権利を認めろとか、まあ、あのクリミア半島におけるロシアの権利を認めろみたいなことを追加的にこう出してきていてより交渉をこう難航させているようなこうイメージがありましたしまた、交渉のたびにこう場所で揉めていたんですよねどこで開催するかと。いうで、まあ、ロシアはベラルーシを主張しでウクライナにとってはベラルーシというのはまあ敵国でやるようなものですから。第三国でやりたいというようなことを言ってもめていたということがあるんですけれどもそれが途中オンラインに変わってでオンラインに変わったことによってなんか場所の問題というのはなくなったんですけれども他方でなんか交渉自体がちょっと軽くなったと言いますかまあそれは作業部会ができたということもあるんですけれども、うん、非常にこう細かくいろんな交渉がもたれるようになってきてでその詳細はあんまりこう内容が外にに出なないいようになっていたんですよ、ねうんうん、だから実態がよくつかめなかったということがあったわけなんですけれども、はいまあ、ここにきてまた対面に戻ったということで、まあ、一つステージがまた変わっていくのかなというような気がするわけなんですけれども、まあ、今度はこうウクライナが大きく譲歩しているわけなんですよね。うん、つまりこう中立というところでは譲歩する用意があると。いうふうに言っているわけなんですけれども他方で、まあ、ロシアは、まあ、ウクライナ東部を独立させる、まあ、かつです、ねまあ、ロシアの勢力圏に置いていくということが、まあ、含まれているわけなんですけれども、まあ、あとその、まあ、クリミアの,あのロシアの主権を、まあ、認めさせるというような2点というのはおそらく絶対譲らないところだと思いますので。ウクライナが中立というところで情報してもまだなおあのロシアの言い分とウクライナの言い分というのは非常にこう乖離している。まだまだ交渉は難しいし難航していくだろうなというような予測があります。